0: Muy buenos días, desde esta tribuna les enviamos un cordial saludo a todos los oyentes de Venezuela y el mundo Que se encuentran en sintonía de Diplomacia en Uno, su programa de entretenimiento cultural Estamos al aire gracias al equipo de PublisayTK.com a través de su radio vía streaming Radio Xtreme Esperamos que tengan un día de provecho Recordamos que cada mañana es una oportunidad de avanzar en la conquista de nuestras metas. En la producción y conducción del espacio, Ana Carerina y quien les habla, Alicia Uzcategui. Los invitamos a compartir con nosotros estos próximos 60 minutos, tiempo en el cual tenemos para ustedes una especial programación hecha con cariño para su entretenimiento cultural. Desde Francia, Panamá y Cuba, nos pasearemos por importantes acontecimientos de la historia universal, así como la vida y obra de destacados artistas, cuyo talento nos acompaña desde hace algunos años.
1: Así es, y también festejamos a todas las personas que se llaman Carmen, Carmela o Carmelo ya que se celebra Nuestra Señora del Carmen cada 16 de julio, la fiesta onomástica de Nuestra Señora del Carmen. ¿Pero qué te parece si comenzamos con nuestra sección misceláneos culturales? La cual está dedicada a una fecha de connotada importancia, no solamente para Francia, sino para el mundo, especialmente el mundo occidental. Estamos hablando de la fiesta nacional de Francia, la toma de la Bastilla, instituido en 1880 como símbolo del fin de la monarquía absoluta, la fiesta de la Federación, un símbolo de unión de la nación francesa. Sobre esto y un poquito más, vamos a compartir con ustedes una entrevista que tuvimos en el año 2014 con quien fuera el embajador de Francia en Venezuela para ese entonces El señor Frederick de Sacknew
2: Bueno, como lo dejo, eh, el 14 de julio es una fecha muy importante e histórica para Francia por supuesto pero también para el mundo para la eh, universidad eh, creemos que en esta día nació la noción la idea de los derechos humanos eh, en el 14 de, de julio celebramos conmemoramos la toma de la bastilla que estaba la cárcel la más grande de, de París donde fueron detenidos muchos eh, precios pero alrededor de esta conmemoración hay un símbolo hay un mensaje lo de la libertad lo de los derechos humanos lo de la democracia para Francia para Europa porque luego del 14 de julio toda Europa fue asociada en este eh, camino para la democracia, para la libertad. Y hoy celebramos los derechos humanos, la lucha por los derechos humanos en todo el mundo, los derechos políticos y civiles, los derechos sociales y económicos.
1: Ciertamente, el asalto a la prisión parisina de la Bastilla es percibido como el origen de un movimiento que provocó la derrota del modelo de monarquía absolutista, conocido como la Revolución Francesa. Igualmente, en su oportunidad tuvimos la ocasión de conversar con el embajador sobre francas y longevas relaciones entre Francia y Venezuela.
2: Existen otros entes en el país. Como representantes de francia públicos o privados sí eh, como lo, lo saben las relaciones entre venezuela y, y, y francia eh, son antiguas y son muy activas muy 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 densas en el día de día de hoy en el campo económico en el campo cultural en el campo político también porque tenemos muchas razones de conversar, de intercambiar sobre los, las, los temas de la vida internacional. Uh, mencioné el cambio climático, hay otros problemas lamentablemente que afectan uh, la vida internacional, uh, la, la, la situación de nuestro uh, mundo de, uh, de hoy. Entonces... Tenemos un diálogo permanente con uh, el gobierno venezolano y uh, tenemos un proyecto de reunir en uh, unos meses una reunión de nuestra Comisión Bilateral de Cooperación que nos permitirá de uh, evocar, de, uh, de, um, de hablar de varias, uh, varios temas. ...como la cooperación cultural, la cooperación científica, la cooperación universitaria y los intercambios económicos e industriales. Francia y las empresas francesas son socios antiguos del desarrollo de Venezuela en varios campos... ...como lo de transporte, lo de energía petrolera, por supuesto y uh, uh, energía eléctrica también uh, nosotros gobierno pueblo y empresas francesas estamos dispuestos estamos listos para conseguir uh, esta relación esta colaboración esta cooperación entre ambos país, uh, países en todos los las eh, áreas y tenemos eh, varios proyectos eh, por eh, este efecto
1: que las relaciones entre francia y venezuela tienen larga historia son de vieja data y hay un nombre en particular que hay que destacar que es el generalísimo francisco de miranda el primer venezolano universal el americano más universal de hecho, tomó parte activa en la Revolución Francesa. Incluso en la batalla de Valmy, llegó a ser segundo jefe del ejército del norte. Incluso, no solamente está el nombre inscrito de Francisco de Miranda en el Arco de Triunfo en París, sino que también una estatua de él, que fue donada por la Embajada de Venezuela, se encuentra frente a la del general Killerman en el campo de Valmy en Francia también. y Para cerrar esta sección vamos a escuchar lo que fuera su respuesta en relación a la experiencia que tuvo en Venezuela en ese momento que tenía en Venezuela y qué es lo que más le llamó la atención.
2: Sí, como lo lo dejo eh, estoy aquí en caracas, en caracas eh, desde hace eh, ocho meses pero estoy impresionado por el, eh, la diversidad el dinamismo y la creatividad cultural de los venezolanos y de los de las venezolanas de la cultura venezolana eh, si tomo un ejemplo Uh, hablaré de, uh, de la música y del uh, éxito extraordinario del sistema y su uh, brillo en todo el mundo. Desde hace uh, unos meses uh, Gustavo Dudamel estaba en, uh, en París y en Toulouse y con el sistema tocaron varias obras eh, universales y venezolanas y fue un inmenso éxito un grande apreciación de la parte de la de la crítica y también del del, del público el, el sistema es un ejemplo excepcional por el mundo entero ya que se trata de la inclusión social a través de la música, la inclusión de, lo, de los jóvenes especialmente, a través de la música y de la disciplina educativa. Y creo que es un recuerdo que me llevaré conmigo.
0: Luego de este viaje en la historia que marcó un antes y un después para la humanidad y que además nos permitió disfrutar del exquisito idioma y arte musical francés como no trasladarse uno a la Calerina a otros tiempos y no porque todo tiempo pasado haya sido mejor sino que realmente ya nadie nos los puede quitar porque lo vivimos momentos felices en Francia ...en sus parajes, Palacio de Versalles, Museo del Louvre... ¡Ay, maravilla! Realmente además de su gente, su gastronomía... ...un mundo muy bonito, muy alegre y muy feliz... ...nos trasladamos entonces en que leemos... ...a una de las celebraciones marianas más importantes... ...la Virgen del Carmen... ...Santa María del Monte Carmelo... ...una de las diversas advocaciones de la Virgen María... Su denominación procede de su veneración en el Monte Carmelo en Tierra Santa, cerca de Haifa. En España, Puerto Rico y Costa Rica es patrona del mar. También es la patrona de la Armada Española. Es considerada reina y patrona de Chile, de sus fuerzas armadas. Es patrona de la Policía Nacional del Ejército Nacional de los Marineros ...y de los conductores en Colombia... ...en Bolivia es la patrona de la nación y sus fuerzas armadas... ...en Venezuela es patrona del ejército y los conductores... ...además fue patrona del ejército de los Andes... ...que liderado por el general José de San Martín... ...gestó la independencia de Argentina, Chile y Perú... ...y en mi corazón reina soy Mariana... ...y de profunda devoción... ...con la Virgen del Carmen... ...es más... ...en mi hogar... ...tiene... ...un sitial de honor... ...una Virgen del Carmen... ...una... ...imagen vestida... ...que así se le denomina... ...de la Virgen del Carmen... ...que heredé... ...de mi abuela materna...
1: En La Habana, Cuba... ...hay una... <coughs> ...iglesia de Nuestra Señora del Carmen... ...desde 1693... Comenzó con el nombre de iglesia de San Felipe de Neri. Entonces el obispo Compostela traslada para el recinto el oratorio de San Felipe de Neri que existía en la parroquia mayor. Luego al ser expulsados los capuchinos de la isla, entonces el templo pasó a estar a cargo de los carmelitas descalzos y es cuando adopta el nombre de El Carmen la iglesia de estilo barroco construida bajo la maestría arquitectónica y el gusto refinado que caracterizaba a dicha orden cuenta con una torre que mide 60.5 metros de altura culminada por una estatua de Nuestra Señora del Carmen que le añade unos metros más de altura a la edificación pero los verdaderos tesoros residen en su interior Magníficos azulejos de estilo sevillano, un retablo dorado, tallas de madera barrocas y curvilíneos frescos. Curiosamente el templo es bastante reciente, de hecho se construyó en 1923. Vamos a escuchar esta pausa musical, Fandangos a la Virgen del Carmen. Y antes que se nos olvide, escuchamos en francés, "Asas". Con el tema que he traducido al español quiere decir algo así como nunca lo superamos.
3: Salí en mi barca pescao echando la marea La salve, y en mi barco capitana, iba a la vientre Carmen, estrella de la mañana, el de mi oración la salve, y en mi barco capitana.
0: Esta advocación da nombre a todas aquellas personas que se llaman Carmen, Carmela, Carmelina o Carmelo y que celebran su onomástica en la festividad de Nuestra Señora del Carmen, el 16 de julio. El Monte Carmelo está situado en el actual Israel, entre el mar Mediterráneo y el Valle de Riazrin. Según la tradición carmelita, el 16 de julio de 1915, 251, la imagen de la Virgen del Carmen se le había aparecido a San Simón Stock, superior general de la orden, entregándole el escapulario, principal signo del culto mariano carmelita, prometiendo librar del castigo eterno a los que lo llevasen. La Virgen del Carmen también es llamada estrella del mar, en latín estela maris, y es patrona de los marineros. La iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en Centro Habana, tuvo sus orígenes en 1693, bajo el nombre de Iglesia de San Felipe de Neri, tal y como comentó Caredina. Se halla muy cerca de la Universidad de La Habana, el Museo Napoleónico, el Hotel Colina y la populosa rampa donde se encuentra el Hotel Habana Libre y la heladería Copelia. Y hablando de Cuba, ¿qué les parece si presentamos nuestra próxima sección Vivo en Uno, dedicada a una de las artistas oriundas de esa tropical isla, que con su voz, personalidad y particularidad manera de interpretar, se conquistó literalmente al mundo? ¿De quién estamos hablando? Seguro que ya más de uno adivinó Para los que no Vamos a dejar que sea este tema musical El que la presente
4: Mi voz puede volar Puede atravesar Cualquier herida Cualquier tiempo Cualquier soledad Sin que la pueda controlar de cualquier generación en el alma de mi gente en el cuero del tambor en las manos del conguero en los pies del bailador yo viviré allí estaré mientras pase una comparsa con mi rumba cantaré seré siempre lo que fui con mi azúcar para ti yo viviré yo viviré Atrás, cuando me fui buscando el cielo de la libertad Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré Yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción Bailando música caliente como bailo yo Y cuando sueño una guaracha y cuando suene un huahuancó en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo, oye mi son Mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi gente, en el vuelo del tambor En las manos del contero, en los pies del bailador yo viviré Allí estaré, mientras pase una comparsa con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré, yo viviré
5: Oye mi
4: son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier regeneración En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conquero En los pies del bailado yo viviré una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré
1: Y obviamente escuchamos a Celia Cruz Con este tema yo viviré I will survive Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso Natural de La Habana, Cuba Más conocida como Celia Cruz Cantante cubana de música tropical Apodada la Reina de la Salsa la Guarachera de Cuba Yo diría que la Guarachera del Mundo Ampliamente considerada una de las artistas latinas más populares e importantes del siglo XX Comenzó a tener reconocimiento como vocalista en el popular conjunto La Sonora Matancera Luego de que se instaurara el poder de los castros en Cuba Celia sale de su país y se convierte en uno de los símbolos y portavoces de la comunidad cubana en el exilio. La cantante continuó su carrera primero en México y luego en Estados Unidos donde tomó su residencia definitiva. De hecho es donde muere un 16 de julio del año 2003. En la década de los 70 se incorporó de lleno al género de la salsa, especialmente tras su asociación musical con otros artistas del género dentro de la Fania All Stars.
0: El 15 de junio de 1960, la Sonora Matancera en pleno consiguió el permiso para presentarse en México con un contrato que tenía la Sonora Matancera y viajan a la Ciudad de México. Y una vez allí, en parte impulsada por el grave deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, decidió no regresar. Después de un año de aplausos en la capital azteca, Celia Cruz se establecía en Estados Unidos y sellaba su primer compromiso para actuar en el Palladium de Hollywood. Si bien declaró en aquellos días, he abandonado todo lo que más quería porque intuí enseguida que Fidel Castro, Quería implantar una dictadura comunista. Fin de la cita. Su furibunda militancia anticastrista cristalizó luego de la muerte de su madre, cuando no pudo entrar en la isla para asistir al entierro. Tres meses después, el 14 de julio de 1962, Celia Cruz se casó con el primer trompetista de la orquesta, Pedro Naik quien luego se convertiría también en su representante y en su amor de siempre y por siempre. Celia Cruz inició su trayectoria como solista junto al percusionista Tito Puente. Con él grabó ocho álbumes. Los jóvenes hispanos de Nueva York la descubren en 1973 en el Corning Hall, cuando integraba el elenco de... La salsópera home de Larry Hallo.
5: ¡Vacío!
1: Celia Cruz con otro grande Tito Puente Luego de muchos años Celia logra volver a Cuba Y es invitada a realizar una presentación en la base estadounidense de Guantánamo Cuando salió de la misma se llevó en una bolsa unos gramos de tierra de Cuba La misma que pidió que fuera colocada en su ataúd cuando muriera Gracia Divina fue su primera canción del género de la salsa y la puerta para ella a este nuevo ritmo. El álbum resultante de ese encuentro fue producido por Jerry Masuki, considerado uno de los creadores del género de la salsa, junto al músico dominicano Johnny Pacheco. El encuentro fue en 1973. Cuando se junta con el pianista y artista exclusivo del sello disquerio Fania, Larry Hallow, y encabezó un concierto de música afrocubana en el Connery Hall de Nueva York. Posteriormente participa en un concierto grabado en vivo en el Yankee Stadium con la Fania All-Star. Ese sería el comienzo o el preámbulo de una alianza que traería muchos éxitos, no solo para ella, sino obviamente para el grupo, para el conjunto y si se quiere, para toda la identidad latina del mundo. Y así cerramos esta sección. Antes de eh, detallar algunos de, las, de los honores que recibió Celia Cruz en vida, por ejemplo... Tres doctorados honores causa de tres universidades de Estados Unidos, Yale University, Florida International University y Miami University. También su vestuario extravagante que incluía varias pelucas de colores, vestidos de lentejuelas y tacones muy altos se hicieron famosos y de hecho hay uno que fue adquirido por el Instituto smithsonian
0: Hablar de la Fania es hablar de una cultura, los géneros musicales que distinguen a este verbo puede que no sean del agrado de todo. Pero sería mezquino negar que representan con honor parte de un gentilicio latino en el mundo. Desde su creación en 1968, la Fania All Star ha trascendido las barreras del idioma y culturas en todo el mundo. Con el pasar del tiempo, su música se sigue escuchando en las calles de El Barrio en Nueva York, en el Caribe, América Latina y Europa. Esta agrupación está considerada por muchos como la mejor agrupación de salsa y música latina de todos los tiempos, no solo por la trayectoria que tienen tocando juntos o por los premios que han recibido a lo largo de su carrera. El último más reciente otorgado por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Publicadores, que en su aniversario número 100 entregó el premio ASCAP a la herencia hispana de la FANIA, All Star, sino también por los artistas que la integran actualmente y por aquellos que ya fallecieron como Héctor Lavó, Celia Cruz, Ismael Rivera. Cheo Feliciano, Ray Barreto, Joe Toro, Barry Rogers y otros más. En esta oportunidad, la sección El Ser Humano y su Creatividad está dedicada a uno de los músicos que la representa. A un
6: ¡Suscríbete
1: Escuchamos a a Rubén Blades Rubén Blades Bellino de Luna y el tema Camaleón natural de Ciudad de Panamá Panamá nace un 16 de julio de 1948 es decir que está de cumpleaños cantautor, músico actor abogado político también ha desarrollado gran parte de su carrera artística en la ciudad de Nueva York de padre colombiano y madre cubana Vlades estuvo siempre en contacto directo con la música ya que su madre tocaba piano y cantaba y su papá era percusionista la radio tenía un lugar importante en el hogar de los Vlades y a través de ella se nutrió de variados estilos musicales también Tuvo una influencia importante en su vida, o la tiene, su abuela paterna, en Mablades Bosques. Quien le enseñó a leer era poeta y le instruyó a Blades en el contacto con diversas formas de pensamiento.
0: Una de las últimas producciones de este genio de la salsa la hizo en compañía de otro grande, Así en 2012 publicó a dúo con Cheo Feliciano el álbum Eva Saija, tras siete años de trabajo en diferentes estudios de grabación. Vlades interpreta un tema inédito de Feliciano de aquí para allá y por su parte Cheo interpretó el tema inédito de Rubén titulado Inodoro Pérez. Mientras que ambos unieron sus voces en ¿eh? Si te dicen y lo bueno ya viene, y con un pedacito del cuento de la Biblioteca de Babel, del escritor argentino José Luis Borges, nos despedimos hoy. Cito. La escritura metódica me distrae de la presente condición de los hombres. La certidumbre de que todo este escrito nos anula o nos afantasma. Fin de la cita. Gracias a todos los que se conectan con nosotros por este medio, estamos a sus más gratas órdenes.